0: Есть такая знаменитая история, такой знаменитый миф о двух лягушках. Одну лягушку положили в холодную воду и стали постепенно нагревать, вторую лягушку бросили в кипяток. И вот первая лягушка, которую стали постепенно нагревать, это как бы наша глупая лягушка, она адаптировалась к изменившимся условиям, к изменяющимся условиям и, соответственно, сварилась. А вторая лягушка была умной лягушкой, и она, естественно, как только ее бросили в кипяток, она сразу же выпрыгнула и ускакала в свое лягушачье царство залечивать раны и писать жалобу спортла то, что над ней так вот э, издеваются. И я думаю, что всем вам знаком этот миф, и, конечно же, э, естественно, на самом деле это неправда. Если бросить лягушку в кипяток, то, скорее всего, она умрет, потому что у нее будет 146% ожогов лягушки, она сразу же... А вот если лягушку положить в холодную воду и постепенно ее нагревать, то в какой-то момент ей станет неприятно, и она из этой самой воды, если сможет, все-таки выпрыгнет. К чему я это все веду? К тому, что мы с вами глупые лягушки. И мы, на самом деле, адаптируемся. Очень часто эту историю используют как метафору отношения человека к изменяющимся условиям. Дело в том, что мы с вами глупые лягушки. И если нашу воду, то есть то, что круг нас вокруг подогревать постепенно и вводить какие-то изменения пусть даже максимально неприятные для нас и нежелательные но делать это по чуть-чуть постепенно без резких движений то мы с вами адаптируемся к происходящему и остаемся на месте и в итоге можем свариться Всем привет! Это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Простым человеческим языком разбираемся в сложных вопросах продуктивности, эффективности и системности. Очень много ТИ и очень много интересного здесь вас ждет. Ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно делитесь подкастом со своими друзьями, коллегами, знакомыми, незнакомыми и даже с прохожими на улице. А чем же нам грозит быть вот этими самыми глупыми лягушками? Проблема в том, что если мы с вами воспринимаем постепенные изменения, как не изменения, а просто процесс жизни вокруг, то в какой-то момент мы действительно можем с вами оказаться в невероятно плохой ситуации, в ужасающей, которая нам вообще никак не нравится, но мы ничего с ней не можем сделать, и мы не воспротивились с самого начала, а теперь как бы уже и поздно шашкой махать. Самый простой пример этого вот эффекта, как варить лягушку, который происходит с нами вообще постоянно, везде, и все с ним знакомы. Это так называемая шеренгфляция. Это когда производитель по чуть-чуть, постепенно, незначительно снижает количество, объема или вес продуктов, оставляя цену на продукт той же самой, или э, немножечко ее повышая, но тем не менее не настолько критично, чтобы мы с вами закричали, э, затопали ногами и вообще перестали, например, покупать продукцию этого производителя. То есть все постепенно-постепенно происходит. Это яркий пример того, как мы с вами принимаем происходящие негативные, по сути, свои изменения. В детстве вы покупали шоколадку, и она весила 100 грамм. Вот я, например, покупала шоколадки, я помню прекрасно, что мне по рецепту для того, чтобы приготовить печенье, нужно было 200 грамм шоколадки. Я покупала 2 штучки, 2 плитки, мне этого хватало. Потом в какой-то момент шоколадка стала весить 90 грамм, мы вообще не заметили, как это произошло. А сейчас та же самая шоколадка, которую вот я использовала когда-то в детстве для приготовления печенья, она весит по 80 грамм. И никто особо не заметил. То есть внешне это точно такая же шоколадка, кубиков в ней вот вообще столько. Визуально ничего не поменялось. Получается, мы как те самые лягушки, которых нагревают постепенно, просто взяли и приняли этот факт. Даже больше мы вообще многие из нас не заметили, не осознали, что ситуация с шоколадками стала критической. А если бы такое произошло резко? Да по-любому начались бы бунты, драки за шоколад и может быть даже какая-нибудь шоколадная революция. Ну, конечно же, я шучу, ничего такого бы не случилось, но осадочек был бы очень неприятным. Часть людей по-любому отказалась бы покупать эти шоколадки или вообще всю продукцию этого производителя. Кто-то бы смирился, но все равно реакция какая-то была бы. Производитель пострадал бы намного больше, чем используя шерингфляцию. Точно такая же история может происходить с вами и в работе. Вот работаете вы, например, менеджером по продажам. Ваша задача это обзванивать клиентов, заполнять базу и передавать клиенту для оформления договора. Естественно, я упрощаю, чтобы, просто чтобы было понятно. И тут вдруг руководитель к вам приходит однажды и говорит, слушай, а сделай, пожалуйста, вот такой отчет. Вы его делаете, потому что вам не сложно. Но потом в следующий раз руководитель приходит и говорит, а давай ты ответишь на вопросы в социальных сетях. Вот там клиенты спрашивают про продажу, ты возьмешь и ответишь. И вроде бы это даже логично, вы берете отвечаете, ну ничего там такого нет. Такое происходит постоянно, то есть и так далее, и так далее. Руководитель приходит, дает какие-то поручения, ставит новые задачи, и тут внезапно, через полгода-год, вы обнаруживаете, что моете пол в офисе, и это ваша ежедневная задача. А еще делайте отчеты, отвечаете в соцсети, пишите тексты для продающих сайтов и кучу 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 еще всего и вроде бы вот но ну, не было повода да в какой-то момент остановиться воспротивиться и сказать ну все с меня хватит я на это не подписывался и вообще у меня другая работа и вот как-то все само собой получилось потому что оно произошло постепенно вы просто не заметили, когда перешли в вот эту критическую точку. Вот таким образом может меняться вообще все вокруг. То есть это касается не только там, работы, например. Да? Вот из примера шоколадка мы уже понимаем, что и мир вокруг может меняться таким образом. А мы даже и вообще не замечаем. Просто получается, что наши так называемая, Господи, я не люблю, ужасно не люблю это выражение. Зона комфорта, вот то, та, в которой нам приемлемо находиться, она просто становится все хуже и хуже, а мы этого не видим. Но с другой стороны, конечно, быть глупой лягушкой, это тоже хорошо. Я сейчас объясню почему. Потому что любые изменения, они могут быть не только плохими, то есть не только вас кто-то хочет э, угнетать. Они могут быть и хорошими, просто вы этого можете... Ну, не совсем желать. Сейчас объясню про что. я. у меня, конечно же, в запасе есть пример. Например, вы хотите улучшить свое качество жизни, перейти на здоровое питание, заниматься спортом, привить себе полезные привычки. Но по большому счету давайте честными будем. Никто не хочет этого делать. Ну, ладно. Может быть, есть некоторое количество людей определенного склада ума, характера и мотивации, которым действительно вкусно есть куриную грудку и гречу. Им от этого классно. И ходить в спортзал там 5 раз Раз в неделю им вообще замечательно. И даже не нюхать чипсы, это тоже, в принципе, приемлемо. Но вот если мы с вами обычные, среднестатистические люди, мы не захотим есть брокколи вместо жареной картошки. Нам не захочется отказываться от тортика или там шоколадки, которая стала 80 граммов весть. Мы хотим, чтобы нам было вкусно, жирненько, сытненько, и вообще при этом еще и лучше никуда не шевелиться и ничего не делать, никуда не ходить. Понятное дело, вполне естественная мотивация и желание. Так вот, вы, значит, решили изменить свою эту самую жизнь, и вы можете пойти двумя путями. Вы можете сделать все сразу. Встали с утра, выкидываем шоколад, чипсы, Сковородки обязательно выкидываем, потому что жареное же тоже вредно. Записываемся в зал на 5 занятий в неделю и вообще вперед к светлому будущему. Естественно, когда первая ваша мотивация, вот эта мотивационная пелена с глаз падет, с вероятностью в 99% вы все бросите, взбунтуетесь и обнаружите себя ночью плачущим, поедающим торт, посыпанный чипсами. И это нормально, если вы так поступите и вы таким себя обнаружите. Это естественно. Но вы можете воспользоваться ситуацией, что вы глупая лягушка. Но вы только не обижайтесь, я тоже глупая лягушка. Вы можете, основываясь на этой информации, внедрять в свою жизнь привычки постепенно, менять свою жизнь постепенно, по чуть-чуть. Например, у вас стеча работа, вы тоже любите чипсики, как и я, там всякое такое, что вы делаете? вы внедряете в себе по одной условной привычке. Например, начинаете ходить 10 тысяч шагов. Привыкаете к этому, это становится вашей частью жизни. Вы внедряете что-то еще. Ну, не знаю, больше овощей в рацион, меньше чипсов. Затем приучаете себя делать зарядку. И вот таким образом, постепенно, по шажочкам, по чуть-чуть, вы меняете свою жизнь совершенно не бунтуя и не испытывая какого-то вот такого невероятного, ощутимого дискомфорта. Но если вы в какой-то момент, через там, не знаю, пару лет оглянетесь а назад, вы просто обалдеете от того, как изменилась ваша жизнь что она теперь совершенно не такая и привычки ваши совершенно не такие как были раньше просто получается что все вообще может использоваться либо в благих целях либо нет поэтому тут вопрос как бы к вам в каких целях к вам используют и тут напрашивается вывод не только о том что нужно поставить лайк и поделиться с друзьями подкастом но и другой всегда подводите итоги раз в какой-то период проводите некий аудит какую-то ревизию своей жизни работы окружающей среды не знаю чего угодно чтобы понять что вообще поменялось то есть фиксируйте какие-то жизненные вехи и делайте это периодически раз в какое-то время например можно подводить итоги месяца можно там, квартала можно года любой вообще вариант подойдет самое важное это остановиться оглянуться и посмотреть а что изменилось то есть сравнить вот каким вы были там год назад например и сейчас кстати скоро новый год поэтому отличный вариант подвести какие-то итоги Особенно, учитывая, насколько невероятно сложным был текущий год, я думаю, что итоги могут быть очень даже интересными. И я прощаюсь с вами до следующей среды. Услышимся обязательно. Пока-пока.